0: Vamos começar o nosso devocional é, Já deu aí três minutinhos de espera Para as pessoas já irem se alocando em seus devidos lugares Pegando aí seus cafés Queridos, eu tenho certeza que algo grandioso da parte do Senhor Vai ser entregue para vocês essa manhã Então fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração Deixa eu abençoar a tua vida Pai, muito obrigado Senhor Porque até aqui o Senhor tem acrescentado em nossas vidas muito obrigado, Senhor, porque as Tuas revelações, Senhor, são grandiosas, são poderosas, Senhor, para nos fazer sempre ir além. Pai, em nome de Jesus, que essa manhã seja uma manhã gloriosa na Tua presença, que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo, Senhor, fluir do Teu Espírito nesse lugar. Pai, abençoa todos estes que aqui estão, Senhor. Abençoa suas famílias, abençoe os seus trabalhos. Pai, que tudo que eles façam dê certo, que tudo que eles toquem a mão, eles prosperem. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus colocou esse final de semana um tema no meu coração que se chama os sonhos de Deus. Porque, queridos, muitas vezes nós sonhamos coisas grandiosas, mas no decorrer da vida... Muitas são coisas que vão acontecendo e, e, e a gente vai desmotivando e acaba que o sonho que era tão grande vai diminuindo. Não, se não der para chegar até lá, até aqui tá bom. Aí com, passa mais um tempo. Não, se não for até aqui, um pouco mais abaixo, tá bom. E aí as coisas vão acontecendo e os teus sonhos vão ficando para trás. Mas, queridos, Deus vai falar com você nessa manhã. O texto básico que eu quero trazer com você está lá em Gênesis, no capítulo 37, no verso 5. E ele diz o seguinte, Certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? (risos) Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois tive outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Contou o pai, quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu-lhe e disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Olha isso, querido, que poderoso. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Preste bem atenção, querido. Eu trouxe só essa mensagem introdutória da história de José, quando ele contou aos seus irmãos sobre o sonho que Deus havia colocado no coração dele. Então, guarda a primeira chave. Cuidado para com quem você compartilha os sonhos que Deus colocou no seu coração, porque aqueles que não te amam não irão se alegrar com isso. Guarde isso. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, porque não se esqueça, querido, que quando Jesus foi nascer, aquilo ficou em anonimato. Poucas pessoas sabiam e Jesus só foi revelado no tempo certo. Jesus foi revelado no tempo certo e Jesus foi o sonho de Deus para salvar a humanidade. Então guarde isso. O sonho que Deus colocou na sua vida, o sonho que Deus deu para você, o sonho que Deus vai restaurar nessa manhã, é o sonho que você precisa ter prudência quando você for compartilhá-lo com alguém. Mas sabe uma coisa muito interessante da vida de José? Em determinado momento, vamos pular aí muitas fases da vida dele, porque acredito que você deva saber que José ele depois foi vendido pelos seus irmãos. Depois de ser vendido, ele se tornou escravo na casa de Potifar, prosperou muito, mas a esposa de Potifar tentou seduzi-lo e por ele se colocar em uma situação de fidelidade ao Senhor, ele foi enviado para prisão como quem tivesse tentado seduzir a mulher, quando na verdade foi o contrário. Só que, deixa eu trazer isso um pouco mais ainda para frente. Depois José, ele se tornou governador do Egito e os irmãos foram ter com ele. Querida, não sei se você sabe, mas Israel, que no caso era Jacó, que mudou o nome, ele teve 12 filhos. 12, por isso que são 11 feixos. E olha que legal, quando Jesus... quando ah, José compartilhou do sonho com os irmãos e imediatamente os irmãos já interpretaram o sonho que José teria. Por acaso nós iremos se curvar diante de ti? Mas depois de muito tempo, depois que houve seca, depois que a fome assolou as terras, a família toda dele veio. Só que não veio todo mundo. Olha que legal, querido. Não veio todo mundo, Benjamim, porque apenas dois filhos foram os filhos de Raquel, que era a mulher que Jacó amava. Lembra? Tem aquela piada que diz, por que, que Jacó era analfabeto? Porque ele amava Raquel e não lia, né? Tinha essa bobagem. Então, e a Raquel só teve dois filhos. E ele fala que, ele, a palavra fala que José era muito amado por Jacó, porque era filho de sua velhice. Querido Guarde essa chave com você. porque é que a palavra fala que Jacó amava muito José porque era filho da velhice? Porque a velhice representava o um momento em que você não frutificava. Ainda representa. A velhice representa o um momento de descanso, onde depois de você trabalhar muito, depois de você correr muito, você vai descansar. Então você frutificou lá atrás, por isso você, você descansa hoje. Só que foi no momento de velhice que José e Benjamim nasceram. Foi quando Jacó pensou que não iria mais frutificar, que ele frutificou. Então ele via a graça do Senhor em José e em Benjamim. Interessante, só eram dois os filhos de Raquel. Só que nesse dia, quando todos os irmãos dele vieram ter no Egito, ele reconheceu os irmãos e pega essa. Quando ele reconheceu os irmãos, quando ele olhou para os irmãos dele, ele lembrou do sonho. Ele lembrou da promessa. Querido, guarde isso. Aquele que recebe a promessa, aquele que tem um sonho, aquele que carrega um sonho da parte do Senhor, jamais vai esquecer aquilo que um dia o Senhor disse. Porque José passou por tantas adversidades, por tantos problemas, mas mesmo assim ele continuou carregando dentro dele o sonho que Deus havia dado a ele. Naquele momento, quando ele olhou para os irmãos, ele falou, não, mas espera, a palavra Jesus, Deus havia me falado que seriam onze, mas está faltando um, está faltando Benjamim. Conversou com os irmãos e falou: Vocês são espiãos, vocês estão aqui para coletar informações e tudo. E fez aquele parará, então vão lá, busque o seu irmão mais novo e tragam aqui para ver se vocês estão falando a verdade. E aquele rebuliço vai. Depois você tira um tempo, querido, da história de José é maravilhosa. Depois você tira um tempo e faz aquele rebuliço todo até que, mas ele ainda não havia se apresentado. Querido, olha, olha que controle emocional que José teve porque mesmo diante, depois de aproximadamente mais de 16 anos de ter passado por tanta coisa por conta do que os irmãos fizeram com ele, ele estava de frente aos irmãos não foi Benjamim que fez foi os irmãos que fizeram contra ele ele estava ali de frente, mas mesmo assim ele se manteve firme porque ele lembrou da promessa do Senhor depois de fazer todo aquele ribuliço ele trouxe Benjamim e quando todos os irmãos estavam lá ele se apresentou Irmão, ele chorou. Muito. Ele se colocou na frente dos irmãos e os irmãos reconheceram, eles ficaram atônitos. Mas tudo ali foi colocado às claras. E queridos, ele falou algo que tocou muito ao meu coração. José, quando falava dos irmãos, ele falava, Acalmem os seus corações, porque o Senhor transformou o mal que me fizeram em bem. Querido, guarde isso com você. Quando você carrega os sonhos do Senhor, nada daquilo que te faça mal, nada das, ninguém que possa vir a te fazer mal conseguirá impedir de que os sonhos do Senhor se cumpra na sua vida. Até as pessoas que te fazem mal, Deus transforma isso em bem de alguma forma. E ele continua dizendo o seguinte, Eu precisei ser vendido para que muitas pessoas fossem salvas. Alguém, Você está lembrando de alguém, querido? Você está lembrando de alguém que foi vendido para que muitas pessoas fossem salvas? Você está lembrando? Se você está lembrando de alguém, escreve aqui de quem quem é que vem na tua cabeça, de alguém que foi vendido para salvar muitas pessoas. Creio que isso é poderoso demais, porque quando nós olhamos para a vida de José, quando nós olhamos para a Palavra, nós vemos que toda a palavra ela converge em Jesus, ela aponta para Jesus. Então, até mesmo a vida de, de José, aquele momento de José em que ele foi traído e que Deus transformou aquilo que foi feito de mal em bem, até aquilo apontava para Jesus, porque um dia Jesus seria vendido para que muitas outras pessoas fossem salvas. Então, queridos, guarde isso no seu coração. Quando Deus ele coloca sonhos no seu coração, a única pessoa que pode impedir que isso aconteça é você. Porque, querido, muitas vezes nós pensamos que as adversidades que se colocam na nossa vida, as adversidades que se assolam contra nós, vêm para nos parar. Mas não nos param, queridos, não nos param, porque o Senhor que habita em nós, Ele é o que nos dá força, Ele é que nos mantém, Ele é que nos sustenta durante a adversidade, então guarde isso com você. O trono corria para José, não era José que corria para o trono. Querido, entenda isso. Quando Davi foi ungido rei, ele foi ungido ali no secreto quando o profeta ungiu a cabeça dele com óleo. Querido, naquele instante no mundo espiritual, o trono já não era mais de Saul. Só que Davi foi muito perseguido. E quem foi que perseguiu Davi? Quem foi que tentou matar Davi inúmeras vezes? Saul. E quem é que estava no trono? Saul. Porque, querido, quando você carrega a bênção do Senhor, quando você carrega o sonho de Deus para a sua vida, são as coisas que correm através de, atrás de você. Não é você que corre através, atrás das coisas. Saul. Corria para matar Davi, porque ele sabia que o trono não era dele. No fim das contas, ele sabia que ele não era mais o rei de Israel. E o trono estava correndo para Davi, enquanto Davi passava pelo processo, enquanto Davi passava pela adversidade, o trono estava indo até ele, Deus estava moldando ele. E tudo aquilo que acontecia era para tornar Davi mais forte. Querido, Davi era tão Digno, vamos dizer assim, diante do Senhor, que ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Olha que poderoso, queridos. Ele estava sendo ameaçado de morte, estava tentando contra a vida dele, mas mesmo assim, ele se agarrou, querido, ele apertou, ele abraçou, ele segurou aquilo que Deus havia prometido para ele. Cara, minha cabeça foi ungida, eu vou ser o rei de Israel. Ele se agarrou à promessa, ele se agarrou ao sonho. Querido, que o inimigo não pode tomar o sonho que Deus colocou em você. O inimigo não pode tomar o sonho que Deus colocou no seu coração. Ele não pode. Então o que que ele tenta? Ele tenta te convencer de soltar. Ele tenta te convencer de largar aquilo que Deus te deu. Para que você não tome posse do que Jesus te prometeu. Querido, José foi muito honrado. E olha que legal. Deixa eu te trazer uma, uma revelação bastante interessante. Quando a família de José veio para o Egito, quando todo mundo veio para cá, que ele chamou, eram mais ou menos 70 pessoas, aquelas pessoas vieram e José disse, vocês vão ficar em Gozem, que era a parte da cidade, a cidade em que em que viviam os pastores e olha que interessante os egípcios não queriam ser pastores eles não gostavam de pastorear e aí José teve a seguinte direção quando o faraó perguntar a vocês em quem vocês são bons vocês vão dizer que vocês pastoreiam porque ninguém queria ser pastor ninguém queria pastorear ovelhas então, querido, por muitas vezes, Deus coloca no seu coração algo, pode ser que ninguém queira fazer, pode ser que ninguém acredite que vai dar certo, mas você precisa acreditar. E sabe o que aconteceu depois? Depois que a fome assolou toda a cidade circunvizinhas, vizinhas, todo mundo veio ter com José, e o ouro e a prata já havia acabado, eles já não tinham mais nada. O que foi que sobrou? Rebanhos. É sobrou rebanhos, queridos. E José falou assim, bom, já que vocês não têm ouro nem prata, me dá os seus rebanhos. E quem é que cuida de rebanho, querido? Alguém pegou. Quem cuida de rebanho são pastores. Você entende Deus acrescentando a vida daqueles que José colocou para fazer o que ninguém queria fazer? Então, querido, confie no Senhor quando Deus chamar você para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Confie na direção do Senhor quando Deus te mandar para um lugar que ninguém quer ir fazer aquilo que ninguém quer fazer, ter a coragem de que poucos têm de fazer. E naquele momento, o povo, aquelas 70 pessoas se multiplicaram, cresceram, prosperaram. Queridos, José cumpriu o propósito que ele tinha. José cumpriu o sonho que Deus tinha para a vida dele. Mas ele passou por dificuldades. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que seria leve. Porque aquele que sabe o que carrega, queridos, ele está cheio demais do Senhor, ele está cheio demais do Espírito Santo de Deus, para colocar dentro de si mágoas, ressentimentos, tristezas, reclamações. Porque o que traz peso na nossa vida, querido, não é a falta, é o que está dentro de nós que nos incomoda. Porque existem momentos na sua vida que algo não está dando certo, mas você está bem existe uma paz dentro de você então guarde isso no seu coração não é o que está fora que diz o que está dentro de você mas é o que Deus é o que saiu da boca do Senhor como promessa para a sua vida como sonho que ele já disse que você iria viver queridos o mais interessante da parte do Senhor de vivermos aquilo que ele tem para a nossa vida é que durante a nossa caminhada Nós passamos por tanta dificuldade, mas as dificuldades, quando nós vemos elas de outra ótica, José entendeu, ele disse, eu precisei ser vendido. Eu precisei ir adiante de vós, para que muitas pessoas fossem salvas. Querido, Jesus foi da mesma forma, Cristo precisou ser vendido para que ele morresse e ressuscitasse, para que nós morrêssemos junto com ele e fôssemos ressuscitados junto com ele. Porque assim diz a palavra, com ele fomos crucificados e com ele fomos ressuscitados. Queridos, toda a palavra aponta para Jesus, toda a palavra converge em Jesus. Então a vida de José foi uma, foi um símbolo, foi uma amostra daquilo que Jesus iria passar. E ele foi vendido, e ele salvou muitos. Por quê? Porque José perdoou, sim ou não? Não foi o perdão de José que salvou a família dele? Não foi o perdão de Cristo que salvou a sua vida? Você está tá entendendo, querido, que a palavra ela é viva? A palavra ela é eficaz? A palavra ela sozinha tem os seus efeitos? Então, guarde isso com você, querido. A história de José ela não está ali por acaso. Tudo o que aconteceu ali não foi por acaso. Então, quando você passar por alguma adversidade, quando você passar por algum momento difícil, não se esqueça... Deixa eu te dar uma segunda chave nessa manhã. Não é porque algo deu errado que tudo deu errado. Parecia que algo estava dando errado na vida de José quando ele foi vendido. Parecia que algo estava dando errado quando, depois de vendido, ele se tornou preso. Ele foi para a prisão, sendo honesto, honrando ao Senhor, tendo caráter, cuidando com Zelo, aquilo que havia colocado na mão dele, mesmo assim, ele foi colocado numa cela. Mas, querido, quem sabe o que carrega não tem identidade nas pessoas, quem sabe o que carrega tem identidade em si, não é as circunstâncias que determinam a identidade daquele que sabe o que carrega. Por isso, querido, guarde isso no seu coração, não se venda... Não venda quem você é, não negocie quem você é, não desista de quem você é por conta de que algo deu errado, porque não é porque algo deu errado que tudo deu errado. Até as coisas que deram errado na vida de de José estavam levando ele para tudo que iria dar certo. Querido, pega essa em nome de Jesus. Muitos sonhos hoje serão restaurados porque desacreditaram, pessoas desacreditaram de que poderia dar certo. Pessoas desacreditaram de que poderia dar ou não. Em nome de Jesus, queridos, hoje, nessa manhã, Deus vai trazer sonhos novamente. Deus vai renovar os teus sonhos. Deus vai renovar as promessas que Ele fez para você. Porque guarde isso a graça. Não é você deixar de trabalhar, é você trabalhar com a força do Senhor querido, guarde isso com você guarde isso com você Deus falou grandiosamente esse nosso semana no meu coração de projetos que ele colocou em, sabe colocou pra mim que eu falei, Senhor, isso é impossível e ele disse, é porque é impossível que você tem que acreditar é porque é impossível que você tem que continuar é porque é impossível que você tem que crer é porque é impossível que você tem que, é é que, você tem que permanecer E essa é a nossa maior dificuldade, irmãos, permanecer. Porque é quando nós permanecemos que nós enxergamos aquilo que Deus quer fazer para a nossa vida. Queridos, tem horas que parece que o quebra-cabeça não faz sentido nenhum. Tem hora que a imagem está totalmente desconexa. Mas quando Ele coloca a última peça, que você olha a obra de arte que foi feita, fala, Senhor, como Tu és poderoso, como Tu és grandioso na minha vida. Querido, existe algum sonho que você deixou para trás? Existe algum sonho que você desistiu de sonhar? Algo que Deus colocou no teu coração e você largou no meio do caminho? Você desistiu e continuou apenas vivendo? Deixa eu eu te dar uma. Você está me escutando. Tenho certeza que você está me escutando. Então, enquanto você me escutar, fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Traz a tua memória, a Palavra de Deus, traga a memória aquilo que te dá esperança. Querido, não existe esperança maior, não existe esperança maior do que os sonhos de Deus na nossa vida. Nunca foi sonho de Deus, nunca foi projeto de Deus que você sofresse. Nunca foi projeto de Deus que você passasse por adversidades tão dolorosas, que tirasse de você tanta coisa. Não é esse o projeto de Deus. Mas como Jesus falou, eu não os peço que os livres do mundo, porque nós estamos no mundo, queridos, nós estamos sujeitos a tudo. Mas Jesus é aquele que restaura aquilo que o mundo nos tira. Jesus é aquele que nos dá de volta aquilo que um dia nos foi tomado. Então, com teus olhos fechados, traz a tua memória nessa manhã, aquilo que um dia foi perdido. Traz a tua memória essa manhã, aquilo que um dia ficou para trás. Aquilo que um dia, queridos você esqueceu no meio do caminho, traz a tua memória nessa manhã, queridos, sonha de novo, sonha mais uma vez, sonha, queridos, sonha, quando você tiver isso fixo na sua cabeça, quando você tiver esse sonho, agarra ele, querido, agarra ele, agarra ele com todas as suas forças, agarra e não solta mais. Não deixe que as pessoas, não deixe que nada faça com que você solte o sonho que Deus colocou na tua vida. Agarra o teu sonho, agarra o teu propósito. Agarra, querido, e deixa Deus agir. Fala, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio nas Tuas direções. Eu confio para onde o Senhor vai me levar. Eu confio para onde o Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida. E, queridos, vai para frente. Em nome de Jesus, deixe orar pela tua vida, queridos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque sonhos foram restaurados nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque eles entenderam, Senhor, que grandes são as coisas que o Senhor ainda fará na vida deles. Porque o Senhor é aquele que se renova a cada manhã. O Senhor é aquele que sempre nos dá provisão. O Senhor é aquele que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Pai, se o Senhor já nos deu o nosso Cristo, o nosso Salvador, como o Senhor não nos daria todas as outras coisas, Pai? Não tira de nós, Senhor, Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que nós possamos viver, Senhor, todos os Teus planos e os Teus projetos. Pai, restaura corações, restaura, Senhor, vidas, restaura sonhos, restaura projetos, Senhor. Deus está colocando no meu coração pessoas que estavam com medo de abrir negócios, porque estavam com medo de falir por conta da pandemia mas Deus está dizendo dessa manhã que o projeto que Ele te deu é porque Deus vai te abençoar. Então, escute a voz do Senhor. Escute a direção do Senhor quando Ele te disser, faça. Porque se eu te disse para fazer, é porque eu estou com você nesse projeto. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo, Senhor, para prosperar. Eu os abençoo, Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor planejou na vida deles. Pai, em nome de Jesus, abençoe, dá a eles, Senhor, coragem, convicção para agarrarem nesses sonhos e viverem isso intensamente, viverem isso intensamente não negociarem em momento algum aquilo que o Senhor deu no coração deles. Em nome de Jesus.